0: What's up, everybody！ 欢迎回到见仁见智 podcast， 我是 Kevin。今天是3月29九号的礼拜一哈，又过了好一阵子最近的天气真是越来越好，所以那个心情大家应该也不错啊，会想要运动的动力应该也增加。那我觉得呃，在健身产业里面应该也都感受得到，健身产业真的是一个蛮受。受天气影响，甚至是受季节跟这个淡季旺季影响的一个行业、哦、那就是今年算是目前这个疫情状况呢，也都是还算稳定、哦、相较于这个整個,這个世界其他地方吧，然后这个天气呢也慢慢的这个回暖，所以呢很很很快的呢就可能会进入夏天，那我们就进入旺季，那我觉得大家忙起来对产业觉得是好事这样子。那过去，呃，从这过去这两三个礼拜嘛，呃，其实也是在忙类似的东西。那健身房不外乎忙的东西就是增财啦，呃，办学生活动啦，然后还有一些就是周边课程。那新生活动哦，大部分的健身房，包含前进在内，也这个过完年以后，差不多也都结束了、呃，终于可以告一段落。那现在在专注做的一些周边的东西，就是比如说我们学院的课程。那学院课程是什么呢？呃，就是对于没有那个意愿，或者是还没有准备好要去去投资上一堆教练课的这些学员，但是还是想要学到就是有品质的这种动作学习的课程。那我们的前进体能教育学院，呃，不定期啊，也希望是定期的，就是不定时的会举办这个叫做基础动作技术演习，其实就是大概一小时的课程时间呢，由以团课的方式了，大概六个学员对上一个教练，也就是前进自己的教练，呃，去指导，也许深蹲、硬举、卧推、臀推、相扑硬举这些。呃，比较常见的也比较 popular 的一些动作，那其实这个动作的细腻程度呢，呃，相对于市面上的很多课程呢，应该都是、呃、很有竞争力的。然后也是小班教学，然后我们的这个把一对一指导的这种细腻程度带到团课来，然小班一对六的教学，我觉得这个是 CP 值蛮高的课程。所以如果有兴兴趣的话，呃，对于呃没有接触过。呃，动作的朋友们，好、哦，没有接触过重训的朋友们，或者是呃，想要精进一下动作品质，但还没有，你可能还没有跨越到要上一对一教练课的这个心情或心态哦，或心境，好了，呃，可以试试看，就是算是一个这个这个叫什么 transition。可以上上看我们学员的这个研习课程。那这个报名资料我会丢在这个资讯栏里面。那另一个就是我们准备，我上一集有讲到，就是我们要准备要开我们的教练培训课程。那这个培训课程其实就是前进呃过去这六年多来的所谓教练新人训的一部分哦，可以说是在新人训的 Part One 啊，前前前半段好了。那为什么要把这个课程呃拿出来这个推广呢？应该是说，这个课程有三个目的啦。一个是让呃想要当教练，就是你完全没有当教练的经验或者还不是教练的人呢，可以有一个比较完整的这个基础的认知跟理解，去帮你打一个底哈，去这个做一个 foundation， 去帮助你认识当教练的一些条件，还有如何去思考学习这件事情，因为至少在我看来。呃，至少从很多的培训讲师的角度看来，现在培训市场很乱的一个原因也是，呃，我们不太知道怎么满足。呃，应该说，想要当教练的人其实不太知道到底自己应该要学什么。那市面上有这么多的培训课程，呃，其实都是 OK 的选项，只是说，当这个 TA 不知道怎么选的时候，我觉得推出来的课程或者是提供在市场上的课程也会越来越多，因为反正。似乎你怎么切，你怎么包装，都会有人去试看看。我觉得这有点是教练市场内的资讯不对等，哦，没有一个非常有系统统整出来的一个，呃，你看按部就班的，应该说路径去告诉所有想当教练的人，你应该先学什么课，再学什么课。这个之前我有在其他的集数讨论过，就是那个呃，教练这种进修文化好像有一点呃，有一些问题这样。那我们的教练 A S C 就是希望能够把前进的哦按部就班啊、哦、循序渐进的一个理念呢，把它切割出来分享给想当教练的人。也不是说赢在起跑点，而是说让你在一开始踏出第一步的时候，至少有一些规范，有一些这个有一些 S O P 啦，让你可以知道说为什么当一个教练会这样去思考自己的进修、自己的训练，为什么会这样去思考？呃。这样去编排一个客户，或者是众多客户，哈，每一个人都不太一样的一个的逻辑，我觉得这个对我来讲，逻辑这个东西对我来讲是蛮重要的。那另一个就是，如果你已经当教练一阵子，但你还没有找到自己的风格，你还没有找到自己的一个当教练的，你说理念啊，我觉得这也是很多人当了一一到三年还在摸索，还在这个产业里面载浮载沉的主要原因，就是他其实并没有一个。并没有一个属于自己的系统，哦，那并不是一定要去学其他人的系统，但是身为一个单打独斗的教练，哦、呃，要能够创造出自己的系统都是非常非常有难度的。这也是为什么我会去上一些，呃，你知道四大证照，去想要去学他们的系统嘛？那任何一个在台湾健身产业里面。有一定年资的这个健身团队呢，肯定都有自己的系统，不然也很难生存下来。所以前进不外乎也是这样。我们有自己的系统，我们想要分享出来。那最后当然也就是呃，了解我们的系统之后，如果有兴趣的话，当然也可以有机会加入我们的团队，成为我们的一份子这样子。所以这个课程其实对外发行，其实就是有大概这三个适合的体 A 这样。那讲到这些东西，其实今天的主题就是要延伸我刚刚讲的一个概念，就是我想要讲。客户经营这个东西，客户经营简单化好像就是这个相反于硬实力，也就是专业技术的软实力啊、哦。但我觉得也没有那么单纯啊、哦。我今天就是用我自己的角度，就是我自己在第一线哈、哦，跟客户交谈，我我是有点像是在行政端哈、哦，跟客户接洽，或者是在后后勤单位，在教练已经开始教学生之后呢。跟学生在课堂以外的接洽，哦，帮他们安排课程，帮他们了解一下他们教练端的需求，想要排什么教练，想要排什么时间，原因，呃，困难<咳>，为何不能来上课，这些其实都是行政端在做的事情。那呃，这个东西呢，就也跟应该跟自我形象有一些关系。那我发现在我们培养教练的时候，通常在客户经营端。会有非常诸多时间点卡关，所以我把它分成四个部分，一个是第一印象第二个是短期、中期跟长期，大概就这四个。好，那我们先来讲第一印象。好，我首先我把它，我们把一个非常古老的议题提出来讲，就是教练这个工作呢，它到底是服务业还是教育业？那依照你知大家可能在线上做的 research 和一些前辈所讲的东西，你大概有一个概念了，就是大家会把教练产业统称为这个教育服务业，哦，就是两个都有了。简单来讲，两个都有，只是说我我觉得可以把细粒的分成，就是你跟客户接触的前期呢，你是服务业。那随到中期到后期之后呢，你会慢慢转成教育业。那原因呢？等一下你听完这整个 podcast， 应该自己也会知道为什么。所以我会讲说，第一印象呢，短期到中期你都是服务业居多。好，那到了中长期和就是长期或超长期的时候，就是可以成为教育业居居多。那我用的词是可以，而不是会成为。然那原因啊、哦，等一下也会知道，应该听得出来。好，那第一印象其实是我最想讲的，因为我觉得这个是大部分人，呃，在跟另一个人，应该说接触或认识的时候呢，最容易出错的地方。那身为服务业啊、哦，因为是第一印象啊，身为服务业的一员呢，不管你是教练呢，还是这个客服人员或行政人员呢，我觉得第一印象都非常的关键。那这是我在前线啊、哦，这个。遇到一个新客户的时候，我大概会采取的思考模式，第一个我会去先了解一下他的实际身份。实际身份是什么？实际身份就是他健身房以外的身份。他是一个公司的老板，还是他是一个高阶主管，还是他是一个社会新鲜人？他还是一个大学生，还是他是一个这个呃高中生？然后呢，自己有在打工。他是男生女生，他是妈妈爸爸还是这个未婚？好、哦，这些东西其实就他的实际身份，这是现实生活的身份。我们很常会忘记，尤其是教练哦，很可能会忘记说，哎，这个客户在我面前，大家都是我的学生、哦、可是他依照他的年纪啦，他的工作啦，他的这个职称呢、啊，他可能有不同的。个性哦，我们先不讲他实际的个性，内向外向呃之类的。他其实，在工作上面，我们都会被塑造成一个，我们都会被定型，我们会被工作塑形。所以，如果呃，如同我像我是一个经营者，我跟很多人讲话的时候，他们可能会认为我比较严肃，或者感受到一种比较严肃，甚至是有时候会有一点一点点压力。呃，就算我是在。呃，很友善的跟他们聊天，那这可能就是有点像是我自己的习惯，或者在工作场所内，或者我对我自己的认知的一些呃心态，或者是呃看法，去在那边作祟嘛。就是我就我讲话就是有一点点像在跟员工讲话，虽然我在跟呃刚认识的一个小朋友聊天，所以他会感觉到一种呃莫名的压力这样子。那一样的，你今天如果是在跟一个主管讲话。你用一个比较呃叫什么呃命令式的方式，他可能会也不知道为什么就下意识会有一点反感。哦，虽然他如果理性一点，他也知道说哦你你是教练哈、哦，我今天是来跟你请教一些问题，所以我不应该觉得说你是没礼貌，但是他就会下意识的出现那么一点反感。所以我第一印象很重要的是我在抓感觉，我不想要用任何这个叫做什么。不经意或者是不小心的状态呢，或不小心的这个行为呢，去造成人家感觉不好。关键就只是“感觉”这两个字，跟实际上应该怎么样呢？其实我会先把它摆一边，所以我会先去揣摩对方实际身份。如果对方我知道是哎年纪比较大的长辈，其实我就呃我就会调整我讲话的方式。如果对方是一个呃。我认为，或者我们有资料说，哎、欸，他是一个这个公司主管。通常在第一印象可能没办法判定。好，我们先把它摆一遍。我们先以年龄，还有就是性别，还有就是呃，他诶、欸、可以来咨询的时间来判定一下他的实际身份。能够白天来的可能都是退休啦，或者是家庭主妇啦，或者是业务性质，或者是自由业者，可能是老板之类的。呃，这种比较多。那如果是比如说晚上热门时间来，年纪大概诶二十五到三十五、四十那可能就是上班族，哦，他是比较朝九晚五的工作，所以你大概知道他的实际身份是什么。好，那相对身份，也就是说我们要很清楚知道说我们怎么看学生，还有学生怎么看我们。好，我是柜台的话。我知道学生应该不会把我看成专业人士，他们可能不会非常重视我讲的话。为什么？因为我们的相对身份就是我就是一个行政人员，我在帮他处理一些事情。他今天要来了解教练课或者了解什么，他在寻求的专业应该不会从我身上获得，所以他并不会非常认真地听我讲话。我知道这听起来有点奇怪，好像我把自己放低了，但我会先以这个出发点去。看看对方是怎么跟我聊天。假设他今天是呃非常呃非常这什么热情的在问我问题，那也许我会开始把我的专业的知识开始透露更多。但是在他他能够明确表示说他信任我的专业，或者他相信我是一个专业窗口可以问专业的问题之前，我其实不会提太多专业，因为我很清楚的要知道说我我在他心中的身份应该只是一个服务人员。呃，应该只是一个呃，提供他<咳>教练的专业该如何取得的那个人士哦。这个也是相对于，因为我身份呃，除了比如说当柜台，也许也是老板，所以我也会去判定一下，说对方知不知道我是老板，或者知不知道我是主管。如果知道的话，哎，我也可以把我这个建议的成分，还有引导的成分提高，而不是服务的成分，呃。居多，但如果他基本上就是走进来，我判定说他根本不知道我是谁，其实也没来过前进，他就是想要来找教练的话，我会很小心的、呃、就是对他应该说跟他沟通的时候，我会很小心的去讲任何专业的东西，我不想要让他有一种下意识觉得说你怎么会跟我讲专业呢？你不就是一个呃行政人员吗？我不想让他有这种脑子开始，应该说脑海中开始有这种。呃，困惑，因为他一旦开始困惑，他跟你的沟通其实就会打折扣。我想要很清楚的让他明确知道说我是谁，我能够提供给你什么资讯。那一旦这个清楚了以后，我们可以再从那边建立起更多的信任，然后再可以引导他做更多呃的这个推荐或者是这个决策，这样子，不要让他这个搞不清楚我到底能够给他什么，甚至他开始怀疑说你们这边连柜台都会给建议，这好像有点太轻浮啊、呃、之类的。好，那呃，我同时也要知道，呃，他的身份是什么？刚刚提到嘛，所以我可以给他正确的建议。如果他是一个呃退休的阿贝，哦，然后他就是一个非常好聊天的，那我可能就会直接给他建议，因为他可能不清楚。如果是一个年轻人，他可能预算明显有限，我可能先跟他讨论，就是他到底想要运动要做些什么事情，而不先跟他讨论要上课这件事情。那如果他是很明确是主管，哦，他的这个走进来那个气势呢，我就知道他是来。找答案哦，就是这个，呃，不想浪费任何时间，就是来问说多少钱，多少时间，呃，这个成效是什么啊？诸如此类的东西，那我就会呃，就是不拖泥带水，直接切他想要讲的东西。你你问我答，非常清楚，给你足够的资讯，让你清楚知道说我们的相对身份。我尊我尊重你的时间，然后呢，你也尊重我的建议，然后我们就是这样的一个等价交换。我们这样子才能够建议呃建立起就是所谓的信任。因为第一印象其实就是在建立信任，就是我今天跟一个陌生人讲话，我凭什么相信你给的建议呢？我感觉要好，我不能感觉到任何的不确定或者任何的怀疑或者任何的困惑，这些东西其实都是客户很容易在第一印象的时候走进你的店里，然后就走掉的原因。我常,常跟我的这个柜台讲说，哎，讲话稍微慢一点，好，稍微慢一点。<咳>我在 p o d c a t 上讲话可能很快，但我在客户面前的时候，我会刻意把速度放慢。为什么呢？这就是也是一个相对身份的部分。很多时候，我们是专业人士，我们知道非常多东西，我们非常清楚。比如说啊，这个教练课要怎么上，要怎么训练，这个我们的这个这个价目表怎么介绍，我们的课程怎么预约。所以我们会噼里啪地讲非常多，可是我们会忘记客户的身份了、哦。不管他多聪明，或者他多么这个，你知道，多么应该说多聪明，或者多么。这个沟通反应多么快，它毕竟对于我们这个场馆和我们的服务还是一个完全陌生的状态。那遇到比较，比如说说一点的个性比较内向的客户呢，很常发现的一个点就是，你全部解释完以后，我们都会问说，诶，那有没有什么问题是我可以帮你解答的？他们可能就说没有。那你说，你心里会想说，诶，没有诶、欸，那那可能讲得不错哦。那那那是不是进一步要想要预约、想要了解课程呢？他可能就说：“哎、欸，可是我要再想一下。”我认为了<咳>，这个并不是在骗人，而是很多时候，至少一半以上，他们是真的得想一下，因为他们还来不及消化你刚刚讲的所有的资讯。呃，怎么约课？这课程怎么、怎怎么付款？这些东西他还没有完全消化清楚。那如果你是一个小心的人，你会在还没有搞清楚状况就预约吗？有一些人他是他是不会这样做的，所以。有时候，因为我们讲话太快了，或者我们太知道我们的专业，或者太了解我们的工作，我们会忘记客户端其实是从零开始。他今天第一次认识前进，他第一次认识教练课，<咳>他第一次认识这个预约教练课这件事情，要排时间哦，要要看一下自己的 schedule。这些东西对他来讲都是 first time， 所以他一时间连该问什么都想不出来，他一时间连该怎么。这个打断你都不好意思，所以他只好说：“哎，我需要再想一下，你有没有什么资料可以给我，或者有没有什么东西可以看？”他可能就只好顾左右而言他。所以很长的时候，我们就会呃，这个服务人员就会有一种啊，好可惜哦，就是我以为刚刚聊得非常愉快，那其实很多时候就只是你聊得非常愉快。那这个就是第一印象，有时候哎，就错失一个机会。那最后我讲就是一个舒适感，我觉得是一个环境。给予一个人走进这个环境的舒适感，这并不限于就是呃你和我之间的舒适感。那这个东西就是有点像是你的，如果是个人之间的话，就是亲和力啦，你有没有微笑啦？你有没有考量到他？我刚刚讲的东西，就是你讲的内容、你的配速、你的语调、你提供的资讯的方式跟时机点，是否有符合他的实际身份？你们互相认知的相对身份。还有有没有给予他信任感？那最后就是有没有让他觉得，嗯，跟你讲话很舒适，好像我好像呃可以继续待在这个环境里面待一阵子啊？那这个也跟其实大环境很有关系，就是、呃、场馆内的音乐啦，场馆内的热闹程度啦，呃，为什么很多那种<咳>这个行销类的工作，他们很常会有活动日嘞、呃？因为他就是要创造那个。热闹的感觉，一个可以舒适买东西啊，舒适呃签约的一个环境。当你看所有旁边人都在运动的时候，你就会觉得说，哎、欸，在这边运动似乎是理所当然。当所有人都在那边买车买房的时候，你走进来，你原本今天没有要签约，你可能就会下一个定金，你觉得哎、欸，大家都在做，其实人也是一个蛮蛮这个蛮容易被影响的一个一个动物嘛。就是其他人都在做的时候，我们就要去做啊！所有人都在排排队的时候，你根本不知道他在卖什么，你就会有一种想要过去看看或想要排队的冲动。所以，其实很多行销活动日就是运用这个，只要把你拉到那个环境，你一旦觉得舒适的，你就会做做，就比较容易下决定。所以，整体来说，第一印象呢，我觉得就是在抓一个感觉，你能不能在那十分钟之内抓一个感觉？那这个刚刚其实都在讲，就是面对这个叫什么，面对。呃，柜台面对客户，那教练面对客户，第一印象通常发生在什么时候？可能就是你第一次可以去帮他做咨询的时候，甚至是呃帮他做体验课的时候。那这一堂课其实也要考量，基本上考量的东西都跟我刚刚讲的一样，就是你不要忘记，你不要马上就跳入就板起一个说我是教练，你好啊，今天都听我的就 OK 的一个一个一个 front 啊一个。的、呃、一个给别人这种感觉，因为人家不一定买单呐、啊。你你是教练没错，可是你不是我的教练哦，我还没有认可你，所以你今天直接摆起一个教练的样子哦，跟我讲呃专业呃、哦，就算你是用很有礼貌的语气，我不见得信任你。那其实我很常讲，有信任才有专业，所以我们的第一印象的任务应该是去抓信任哦，抓舒适感，抓亲和力哦。如果你能够，我觉得。越有这种人际关系经验的教练，或者是呃柜台这方面都做得比较好，第一印象的成功率比较高。我有我认识很多教练，他第一印象不不拿手，但是他的这个上课以后，他的续约率或者学生跟着他的这个时间是非常的长的哦，甚至长于很多呃，这个、可能能力更强的教练。那为什么会有这种区别？有些人他第一印象。哦，检测时候，呃，成功率不高，哦，客户都要想一下。但是，一旦有愿意跟他上课这个都上很久，都非常非常喜欢他。那当然也有很多教练是这个签约率很高，但是这个学生没有办法上的非常久。这其实就是，嗯、呃。两两个都有可以进步的机会，但是其实就是一个很简单的概念，就是你没有办法第一时间就给他一个好的感觉的话，你需要一个比较长的跑道去让他认识你，让他了解你，让他知道说哦，虽然你讲话没有那么的客气，或者虽然你讲话呃这个语气呢没有那么的小心拿捏，但其实你是个好人，你是个专业的教练。OK， 那我终于放心了。也就是说，他他需要给你多一点时间，或者你需要别人多给你一些机会跟时间，才能够证明。你的这个值得信任哦，还有证明你的真诚，然后证明你的专业。那这个其实假设别人不给你机会，你就永远得不到这个学生，或永远没有办法被看到。那当然很可惜。所以如果你是这一类型的教练，你肯定要在第一印象方面下一些功夫。那如果你是反过来，就是哎亲和力很好，人家就是呃，你知道每一个人见人爱啦。但是好像人家那个都上一阵子就就就停了。那我觉得接下来就是你要听的，可能就是短期、中期跟长期，呃，要注意些什么东西。好了，接下来我们就脱离这个行政人员了。接下来都是在讲教练，为什么？因为行政人员这个接下来都变成辅助了，都变成左手了、呃。所以短期呢，我会讲说，短期依然还是在服务业。那短期是什么？我们就随便讲，大概就前二十堂课好了，前前半年好了。其实你还是在服务这个学生，你在服务他什么呢？你服务他的感觉啊，刚刚第一印象是给他一个好的感觉。那第二期短期呢？啊，我们不要说感觉哈，我们说感受哈。那这个东西跟中期的训练有有一个这个相似点，就是它是一个比较务实的呃阶段啊。务实就是说你必须要给我些什么啊，我要实际上看到一些什么，或者是感觉到一些什么。所以我刚刚说短期就是感受嘛。那感受他在感受什么呢？他感受到底你第一印象时讲的东西是不是真的？哦，你跟我说，呃，深蹲哦可以怎么样？你跟我说卧推可以怎么样？你跟我说做这个动作可以达成我的目标？那真的是如此吗？那这时候如果你是教练，你可能跳起来说，哎、欸，这个这个也。这个学生有点太急了，就是很多东西是需要时间的，就是你也不是说卧推做个三四堂课，你马上就这那个那个胸大肌就练起来了，对不对？那我怎么那么快可以证明或者满足这学员他所要求的感受呢？当然，这个东西中间有一些沟通，就是哎，什么叫做合理的期望？可是你必须让他感受到说，他真的有可能，有可能达到他的目标，或者是你真的有可能可以帮他完成目标。所以这前二十堂课呢，其实是一个很微妙的一个阶段，就是说很多教练会一句话说，学生太急了哦，这些东西需要时间，你需要呃、哦、你要练个一年两年呢，你这个身材会变好。可是客户其实不想要听这个东西，客户就算相信你，他也不想听。就算他知道说啊，他不能太急，他还是不想听教练说出来说这需要时间。所以你是在这个阶段是一个很微妙的一个取舍，就是你必须让他感觉到他有在进步。同时，你要让他知道说进步没这么快，所以这时候你在专注的东西就是感受，就是他每一堂课有没有感觉到他在进步，并不是骗他说他有进步哦，是让他感觉到有进步。比如说，呃，一些很很白话的方式，就是他重量上有没有慢慢在往前推进？那对他来讲，这件事情有没有价值？你必须去判定，就是哎，我们上周蹲呃五公斤，这周蹲十公斤，有进步哦。虽然从所有的数据上，哦，你要去 in body， 或者是他自己的感受上，都好像外观没有改变。但是如果他感受到进步，那你就可以 hold 住这个学生，你才能够在未来中期跟长期的时候带给他价值。所以，但是你不能够呃完全忽略这一层面，就是说，你就说，哎，你不要管那么多，你就继续照着我的课表做，总有一天。会进步，相信我，这个东西对于大部分的客户来讲，应该是不会买单的，所以这部分客户经营就会有一个断层，就是说你给他的东西应该是正确的。假设你是一个专业教练，你给他的东西，我相信八九不离十，可以帮助他进步，只是说他没有办法在心情上相信你这么久，哦，或者说在这一阶段你没有办法把实际这个进步开始出现。哦，这、就是、这个改变开始出现的时候，他身体上真的诶、欸，身材开始慢慢变好。跟他还在这个新手这个中间这个二十堂课啊，我们就说短期这个断层，你没办法用在心情上或者在感受上帮他衔接的话，他很容易在这个时期就放弃。他必不一定是放弃你，他就是放弃自己。他觉得说教练说的我都有做，可是我实在感受不到我进步。那预算考量啦，时间考量啦。挫折考量了、啊，他可能都会因此而放弃。所以这时候你跟他说：“哎、欸，再撑一下下。”老师说，看不到终点的东西，很多人老师说健身也不是他人生最重要的事情，他很容易就会放弃。所以你如何在这一方面让他衔接？说：“哎、欸，有感受到进步，有看到进步的这个技巧就变得很重要。”所以你跟他沟通说：“呃，你要了解，这又是一个互相认知。你要了解他对于这个专业的。”这个理解是多少哦？他能够接受多少？还有一个比较深层的，就是他其实渴望的东西是什么？很多学生因为现在资讯也很发达，他其实也很清楚说，哇，健身没那么快。可是你真的在让他没有那么快进步的运动的时候，他其实心情并不会非常好，他的动力其实会下降，他的上课频率会下降。所以并不是说学生说，哦，教练我懂我懂，呃，不能够超之过急，你就可以很放心的照着你自己的步调去。或者照着你所谓正确的模式去排课表，你还是得考量客户的心境、他的感受。你要去排一些能够让他感受到，呃，感受到兴趣，甚至感受到希望的一些东西。哦，这讲的似乎有一点 a b s t r 抽象，哦，有点抽象。可是这个我觉得就是真的厉害的教练，他的专业所在，就是可以在这方面做一个感受上的创造跟取舍。帮助客户把它 carry 到下个阶段，也就是中期。中期我刚才讲到，就是跟短期一样，它是一个务实的阶段。但是中期，我觉得我们这时候就可以真的是以完成目标来衡量，呃，你的客户经营了啊、哦，因为时间够久了，然后你已经度过那个呃，这叫什么成长期或者是这个暖身哈、哦，暖身的部分，你真的是可以。有足够的时间，学生已经给予你足够的时间呢，去在他身上呃做出一些改变哦，这可能已经跟你训练了这个半年以上，将近一年甚至更久。所以这时候，如果你的课表是呃正确的啊、哦，如果你的这学生上课频率是呃稳定的、健康的，他一定<咳>可以看到改变。所以这时候呢，这个客户想不想要继续跟你，就是我真的就是这个目标的达成率了。哦，他深蹲有没有进步？ 2 0公斤、30公斤、50公斤，他这个翘臀有没有练出来？哦，他肩膀有没有练出来？哦，他有没有瘦5公斤？他体脂有没有降十趴？哦，这些东西就是一个很实质的，就是你得把这个牛肉端出来了啦。如果练了到中期的时候，这个目标的达成率，呃，还还没有出现，还是在做感受、感觉有进步的话，那一样 hold 不住学生，因为这时候信任的信任感就开始下降。所以，如果你前期那种第一印象啊，短期做得很好的那种客户跟你开开心心的，但其实你没有料的话，通常大概在中期的阶段，就是真的要交作业了啦，这个目标要被审核的时候，没有办法完成，那这时候客户也会离开你。所以，也许大家可能比较嗤之以鼻那种业绩教练，可能某种程度上就是败在这里，就是他们的时间，不管是呃这个故意还是不得已，就是没有办法花在比如说精进专业的部分上。所以要花很多时间，呃，他不会花很多时间在真的能够完成客户目标的这些专业上，但是他的第一印象很好，他的短期这个感受非常的好哦，也感觉到希望，让客户感觉到希望，但是实际上真的要交作业的时候，他做不到，或者他这个不想做，他想要去谈下一个单，那这就是一个断层。所以那当然我们不希望是。呃，我们可能希望是两者兼具嘛，所以到了这个中期的时候，就是你的目标达成率，这时候跟你的硬实力就蛮有关系的，因为这个学生，天下学生这个千百种，那你要在谁身上用什么工具，呃，用什么时机点，然后用什么样的组合，呃、排列什么样的时间，呃，长短，好、哦，这个其实就是教人的专业，那这个是学不完的专业，但是，嗯、呃，它建立在。你能不能让学生有好的第一印象、好的短期感受跟这个期望？然后呢，到了中长期，终于给予你足够的时间机会呢，去呈现哦，有信任才有专业，去呈现你的专业，去实际的帮到他。他给予你足够的时间，够长的跑道，你能带他起飞，这个是你能够成功度过中长期的部分。所以这个短期跟中期，我觉得都是一个比较务实的阶段，就是学生看待你，或者是。给予你评价的方式都是：你有没有帮到我？你有没有实际上帮到？我？你有没有达成我今天来找你的目标？我当初这个检测表写说，我想要啊，我想要怎样怎样怎样？那都已经过了半年一年了，到底有没有更接近我的目标？或到底有没有发生？这个很多时候就是他决定要不要再继续跟你这个合作的主要原因。那这个部分呢，随着你到后面，因为你已经<咳>有帮他完成目标了，他对你买单的程度上升的时候，你就可以开始渐渐的迈入所谓教育者的身份哦。这个就是一个很微妙的转换，就出现在这个中期跟长期的部分，因为他已经感觉或者已经相信你是可以做到你所答应他的事情，而且他也因为度过了前期嘛，他感受是好的，他感觉是好的。所以接下来他对你的信任呢，会超过，呃，应该说也不是超过，他对你的信任呢，会累积到一个程度呢，是他可以开始把他的目标放在你手中，我们就进入了长期或者是超长期，就是那种跟你，呃，上一年、两年甚至更久的那一些产业前辈里面，真的有学生跟他上十几年，你可以想说这个人的预算是非常多吗？其实预算已经不是重点，而是。他相信这个教练就是可以不断的在他人生的所有阶段，在他每一年不同的运动需求跟这个健康需求之下，都可以不断的提供他正确的这个服务或正确的内容，甚至是给予他新的目标，而且他都相信这些新的健身目标呢是适合他，而且他会喜欢或者他会需要的。所以这时候已经进入一个。你可以进入一个比较理想化的经营模式，就是你是一个教育者了。啊，为什么产业前辈里通常都会比较能够大声说出来说，呃，健身产业是教育业，因为他们已经走入那个最终阶段，就是学生已经是买单他的理念，那学生已经变成一个接收者，就是他今天不是来请教练教他深蹲，而是跟教练说，教练，我想练深蹲。或者说，你认为我该练深蹲吗？我该继续练深蹲吗？你你觉得有没有更好的东西适合我？哦，我应该去跑步吗？哦，类似这样，他已经开始反问教练说：“给我东西，而不是带着目标来请教练解决。”哦，我们从这个身份，从服务业呢转换成教育业，所以这时候教练就可以比较是理想化的在经营。我们已经不用太拘泥于务实的成分，就是客户要的东西是否有达成？因为现在变成说，我们希望带给客户的东西是什么？哦，那这时候客户也已经买单，所以他基本上，呃，接受度非常的高。所以他到了长期的时候，能够上一年两年以上的这个教练课的客户呢，基本上时间跟这个金钱的考量都已经变成其次，他已经找到他人生的这个健身导师了，然后他也喜欢跟你相处，他也相信你的专业，他也认为你是一个值得。跟随的一个教练，所以这时候他就会跟你很久，所以这时候客户经营变得格外的简单，其实就是一个相处模式，你去了解他所有的需求，你这这一年来你也非常的了解他的他的需求，他的生活形态，他该如何跟你配合，他的喜欢的东西，不喜欢的东西，他也理解，会也相信你能够带给他的价值，所以这时候你们的互动啊变得非常的自然，你其实教起来也非常的轻松，因为硬实力不用说，绝对都是。非常到位，那软实力就是什么时候给予什么东西，你也非常清楚，所以这时候你就可以有一个非常健康还有愉快的一个长期合作的这个模式。那这个东西在前进，我也是看了非常多，上了一百、呃、两百、呃三百、三百堂课，那这种令人匪夷所思的这个数字，或者是你听听产业外，呃一年、两年、五年、十年、十六年呃的这种老客户，而这教练也也蛮年轻的、哦，也就是说从他年轻。可能这些前辈，他可能从他二十岁开始当教练到现在四十岁，这些学生都没离开他过。那你想说，这些人是运气非常好，遇到这种有钱人吗？我觉得不是这样子，因为每一个人都有一样的机会可以遇到这种时间、金钱不是问题的客户。但是越是这样的客户，他越在乎的就是你如何去跟他相处，如何去经营他。他而且他越在意，而且他们可能都是有些社会地位的人。然后可能都是一些主管、一些老板，他更能够看出来说你是否有这个能力。所以很多时候你手上都没有任何客户是没有时间跟预算考量的人，可能是因为你根本没有办法留住他们，或者你连第一关都没办法突破。所以这个其实就是一个当教练，我觉得呃一个蛮重要的课题，并不是说要留住大鱼啊、哦，并不是在说哦他们很有钱我要把他留住，而是说这些人他看的东西。或者他考量的东西就是蛮深层的，所以如果你没办法用他一样的频率去对待他的话，他很容易就选择去找下一个人因为他没有必要去浪费太多时间在没有办法理解他需求跟跟他用同一频率沟通的教练身上。毕竟教练非常多啊，他他也有他的条件跟他的筹码去选择一个适合他的人。所以如果你想要把自己提升为一个可以留住这种呃非常优质客户，然后把自己从服务者。慢慢晋升成教育者的话，我觉得这是一个很重要的课题。你必须思考说，那这个客户经营的这个呃能力哈、哦，不是呃不是真诚对待客户就好，也不是努力上班就好，也不是每天去呃提升专业就好，埋头苦干的训练就好，因为呃这并不是客户呃最在意的事情啊。你的专业或你的硬实力确实是他们在意的一些事情，但是不是全部。那其实刚刚讲的大概也提到不少，就是新手问题了。就是新手教练，呃，最容易遇到的，我觉得其实就是心态的设定。就是<咳>很多时候我们会忘记对方的身份和对方的心境。我、呃、常听到就说，哎、欸，我我很认真教他，可是他都他都不是那么的认真，给我的回馈就是很冷漠、啊。问他有没有问题，他也不问。然后问他那个能不能这个，比如說多上一堂课，或者是平时多练一下，他也不想。那这样的学生怎么会进步呢？啊、哦，就是很多时候都是以教练的身份去呃评估或者去思考，呃，很少去换位思考，说对方之所以啊、哦、防备心很重，或者是不太听你的，或者是呃处处有点为难你，就是说哦这个也不要那个也不要，就从你的角度来讲他是没有动力，但从他的角度来讲他是没有任何原因去买单你提供给他的建议，对，所以新教练最常。遇到的就是一种困惑感，就是我都这么努力了，为什么你你不努力？哦，但我觉得这个是有点太主观的，因为其实客户啊、哦，老话一句就是他们还是要花钱嘛，所以他们其实有选择的权利，他们也有任性的权利，所以他今天就是摆明了不相信你，或者是不想要呃采纳你提供的建议<咳>。其实教练的责任是去换，你必须换。换出一个他可以采纳或他可以接受的建议，而不是请他转换。就是在你能够成为这种教育等级的教练之前，我们都是在寻找，呃，我们都是在我们的工具箱里面寻找，我们在配出一个配方，让这个学生喜欢，喜欢我们，喜欢我们的课表，喜欢运动，呃，拥抱这个这个永续运动的一个健康人生的一个配方。那在这个。这件事情发生之前，我们要不断地调整自己。那当你怎么调整，客户都不买单的时候，那就是你该去学习其他教练，学习更资深的教练啊、哦，听听见仁见智 podcast， 去,去学更多东西的时候，而不是一句话就是哦，这个学生应该是没救了，哦，这个、学生应该就是其实不想运动啊，这个学生应该就是没时间没钱。我相信，哦，如果每一个人都可以人手一支 iPhone 的话、哦、不管不论年纪，我相信。钱这个东西，基本上就是一个呃、哦、取舍哦，你今天想要把它花在什么上面？因为你很在意它，你很看重它，你要把时间花在什么上面？我们看电视的时间、看 Netflix 的时间，绝对远高于我们在健身房的时间。但是大部分人的人都会觉得自己没时间，所以你身为一个教练，你应该要很清楚这这件事情，就是大部分的客户没钱没时间，都是因为他没有钱跟没有时间给你啊、哦，他不想要给你。哦，不管是他多年轻，哦，不管是他这个多忙，哦，他只是不想要给你。所以，这个新手教练的一个最大心境需要调整的东西，就是要厘清说哦，不要太早觉得你是教育者哦，然后忘记你服务的这个这个精神或者服务的这个必要性。那也不要再呢，需要提供他这个端出牛肉哈、哦，给他完成目标的时候呢，还在跟他谈感受；，有的时候他还只是在评估感受的时候呢，就跟他谈目标，或者跟他谈这个这个课表。那这些东西其实都在不对的时机点上讲不对的事情，其实客户很难跟你建立信任，他也很难很难创造舒适感。所以第一印象，我觉得还是今天讲的最重要的主题，就是我自己的风格，就是我的经验。还有我的任务就是在最短的时间内判断出来你是怎么看待，你是怎么看我啊？你一旦我一旦知道你怎么看我，我就可以给予你符合我的角色的可提出的建议哦，不会太多，不会太少，呃，不会越不会那个叫什么要越位吗？也不是。哦，不会超出我应该讲话的范围。假设你认为我是一个专业人士，你说哦，你是健身房老板哦 ，OK， 那我就会跟你讲专业，我可以给你一些建议，一些教练可能会给你的建议。但如果你今天只是说，哎，那请问一下这个你你们,你们这边在干嘛？那我就会呃先讲我们在干嘛，我不会提这个专业的东西，我不会提这个哎训练的东西，我单纯是会以咨询啊询问了解的状态。用一种我这些资讯收集好，我要端给教练，让他去评估的这种心态跟语气去跟客户沟通，哦，然后我也让他呃明确知道说，哎，我有我有评，我知道他他在在找什么，我知道他想要问什么，我知道他疑惑什么，我给予他足够的时间和那个时间跟空间去思考去发问，然后让他慢慢的信任我，然后让他对于这个环境有舒适感。我们可以突破最困难的那一个关卡，其实就第一印象。因为一旦他决定要上课，其实他已经相信你大概嗯百分好了。他已经决定把时间跟金钱投入一小部分在你身上，或者在你的健身房上。所以其实你已经成功一半了。所以接下来就是短期的感受，呃，一个务实的感受，然后长期的一个务实的目标，呃，中期的务实的目标，然后最后长期就是一种比较理想化的经营模式，但给他一种。好的感觉，让他感觉他可以跟你一辈子，感觉你永远可以去学新东西，提供给他，让他有新的目标、新的趣味、呃新的进步的空间。这样的话，你就可以成为一个啊、呃、非常厉害的一个教练。OK， 这集其实大概就是想要讲一下为什么，因为最近就是接触到非常多的新学生嘛，又是把这个整个呃这一门专业呢，又我又又在练了一波。然后，对于新教练来讲，或者教练遇到这么多不同种类的客户，可能有一些是呃等待很久，终于找到机会可以来前进，或者是有一些是救生回国。哈、啊，过去呃、啊、最近也蛮多救生回国，就是上过课啊停了一阵子，又决定要回来啊，或者是就是呃完全就是呃、啊、没上过课，终于要尝试。那各种不同的族群，有各种不同的身份，各种不同的心态，我觉得教练有时候也会。这个措手不及哈，因为你每一堂课都是一个不同的这个不同的挑战、不同的个性、不同的课题，那转换不过来。有时候教练会变成说，他就是用一招打天下，我就是用这一个方式经营所有的学生，那中就中，没中就没中，中一半就中一半，那很可惜啊。有时候学生就是立刻就掉了，或者是。呃，上了二十堂课就掉了，然后有一些就跟你上很久，所以你觉得你也没办法分辨说，哎，到底是我的问题还是学生的问题？那我会认为，我们用一个比较虚心学习的角度的话，所有的失败，我们都可以先从自己的问题来开始思考。那也就是说，我们不能用一招打天下，我们要能够有非常多招，然后在正确的人使用正确的这个招数，你这样才可以正确的服务到呃每一位客户，那也不会辜负他们对你的期待。这样子 ，OK， 那。这一集我就讲到这里，那这个谢谢大家收听。如果你对我的内容有些建议或者喜欢，呃，觉得还不错，想要给一些回馈的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我留言，按个五颗星，对这个频道会有很大的帮助，也会给我更多的动力呢，去呃更稳定的产出啦。然后也可以直接到这个 I G 的 Talks with Kevin 呢，去直接 D M， 直接留言或也帮我分享。呃，我的这个 podcast 这样子 ，OK， 那祝大家有一个愉快的一周哦。下周末就是连假了，所以相信大家都非常兴奋，所以这个 podcast 多听几次。然后呢，这个这个 short week 呢，祝大家的一切顺利。OK， thanks for listening， 我们下一集再见，拜拜。